0: Elástico Mental. Elástico Mental.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast sobre a vida da família Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. Quebrando barreiras, superando limites e atingindo o nível mais baixo da nossa vida. Tudo bem, Lucas?
2: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Elástico Mental. Já vou começar esse episódio, Guilherme, do jeito que eu mais gosto, né? Que é discordando de você. É muito elitista seu, seu, sua maneira de olhar para este programa maravilhoso chamado Big Brother Brasil. Está na vigésima edição, Guilherme. Não é porque você não assistiu, sei lá, 18 das 20 edições que esse programa é descartável. Está resistindo aí há décadas, literalmente décadas na nossa TV e tem um público considerável. Se a gente olhar o nível de patrocínio que tem no Big Brother, a gente tem noção de quanto é um programa importante na, na grade nacional. Então já vou começar, Guilherme, mandando palavras bem médias para você. Não é um nível baixo para baixo com mental. Inclusive, o Big Brother Brasil tem sido a válvula de escape nessa pandemia. Tá todo mundo vendo Big Brother Brasil. Brasileiros, inclusive, morando fora do Brasil, dando um jeito de assistir. O Vinícius Júnior, Guilherme, craque do Real Madrid, falou recentemente que tem que sair a Gisele.
1: Ok. É... Lucas, se patrocínio fosse medidor de qualidade, o elástico mental estaria nos piores níveis. <risos> Mas eu acho que...
2: O... cara, porque sem, sem nenhum argumento... Ok, Porra, a gente hein?
1: segue aqui, portanto... Não, okay. eu já, assim, eu parti dessa ideia. Eu aceitei que é o meu é o nível mais baixo e agora de agora em diante eu só vou tratar com muito carinho o Big Brother Brasil já temos falado nos últimos episódios a respeito. Começou com uma chacota, não bem uma chacota, né? Começou com uma indagação que mandei aos nossos ouvintes, que muito carinhosamente nos induziram a gostar desse programa. E agora, de fato, é um programa que, mediante contexto, tem feito parte aí da nossa vida. A gente até conversa diariamente chamando. O que vai acontecer de rodada, né? O Lucas sempre me manda mensagem dizendo o que vai acontecer na rodada de hoje. Eu falo, hoje é a prova do líder. Hoje é o jogo da Discord. Hoje é a... Ultimamente
2: o tá, tá bem confuso, Guilherme. Pode ter tudo no mesmo, na mesma rodada, tá parecendo a quarta-feira maluca do futebol brasileiro. É, isso aí Tem jogo do Lanterna, né? jogo do líder, jogo da Libertadores, Copa do Brasil, tá tudo no mesmo dia.
1: E a hora que a gente tava acostumando, né? Porque tinha uma, uma ordem ali que tava... Guiando, assim, o cotidiano, né? Terça...
2: Eu paredão. tava acompanhando os dias da semana, por exemplo. Eu sabia que era quarta-feira quando no dia
1: anterior tinha tido prova do líder. Agora tá quase todo dia uma quarta-feira, que todo dia tem um líder diferente. Lucas, o momento do Big Brother. nós estamos gravando isso na segunda-feira, véspera do Paredão, que botou frente a frente aí. Frente a frente em três, pode falar também? Lado a lado. Lado a lado, Gisele, Babu e Mari... É, então se você já sabe o que aconteceu Você conta aí pra gente nas redes sociais Porque a gente tá no passado por enquanto é... Lucas, então o que a gente tá vivendo Nesse momento é muito diferente daquele Primeiro comentário que a gente falou
2: Acabei de receber a mensagem do ouvinte aqui Guilherme, do futuro, ele disse que a Gisele saiu
1: Olha aí, uma grande notícia aí. Desculpe se o ouvinte Que tá, nos, tá aqui nos prestigiando Com a sua atenção fofã Da advogada Capixaba mas a nossa torcida, sabidamente, aí é do Babu, já há muito tempo, então fiquei feliz com essa mensagem do futuro. Agora, Lucas, é, começo esse, esse assunto aqui com um ponto que você trouxe lá atrás, quando você disse o seguinte. O BBB é muito ruim de acompanhar, a não ser que você deixe para ver só nas redes sociais. No caso, que você não conhece nenhuma outra rede social, você usa redes sociais no plural, mas está falando sempre do Twitter... No caso, o BBB é muito bom no Twitter. Você ainda mantém essa posição? Começa o assunto por aqui.
2: É, você gosta de botar no núcleo de bico. Se eu comecei o, o episódio fazendo o que eu mais gostava, que era discordando de você, você já conseguiu contra-atacar, me colocando em situações difíceis já diversas vezes nesse episódio. O Big Brother Brasil, em certo momento da, dessa temporada, dessa vigésima temporada... Estava concomitante com várias coisas ao vivo, né? Então tinha futebol, tinha NBA, tinha. enfim, calendário normal, apesar da preocupação. Crescente com a Covid-19, ainda tinha muita coisa acontecendo enquanto tava rolando o Big Brother, né? Então, é, já tava virando assunto, já é, não foi só porque teve a pandemia que o Big Brother 20 virou algo grande, não, ele já vinha conquistando muita audiência, né? Já era um Big Brother super relevante, com recordes, né? A pandemia apenas exacerbou isso porque meio que tirou qualquer concorrência do Big Brother, né? É, então. Em certo momento, eu falei, é o ideal é você é, acompanhar pelas redes sociais, porque tem sempre é, pequenos vídeos relevantes, né? Assim, as pessoas passam horas e horas assistindo, gente aí dormindo, às vezes lavando um cabelo e se depilando. Né? E aí não adianta você assistir... Desodorante
1: também, passa desodorante.
2: Passa muito desodorante. Não adianta você ficar no PPV acompanhando 18 câmeras de pessoas, de repente... É, fazendo a sua higiene pessoal. A não ser que você esteja procurando dicas de higiene pessoal. E aí você pode ir procurar alguém lá que tem o seu mesmo biotipo e acompanhar com esse intuito.
1: Mas não sendo por Acho isso. Acho que higiene pessoal é até universal, Lucas. Não precisa ter o mesmo biotipo, não. Acho que é mais ou menos parecido, o mesmo jeito aí de escovar o dente, passar é, fio dental, desodorante. Não entendi muito bem essa colocação, só queria fazer esse ponto, pode continuar.
2: Eu tava com tantas ideias aqui encadeadas, Guilherme, você acabou bagunçando tudo, mas volto tentando voltar a minha linha de raciocínio. Digo o seguinte, então em certo momento da temporada do Big Brother eu falei, não, Guilherme, não precisa você acompanhar com afinco, mas está tendo muita discussão legal, né? É um pouco diferente do que eu acompanhei, do que eu vi ao longo dos outros anos, a nível de o que, que está sendo falado dentro da casa, né? que tipo de debate que está tendo. E mesmo com muito, ah, ele disse, ela disse, ou está fazendo com Lu, não está, ou, sei lá, algumas coisas meio quinta série, que está acontecendo com marmanjos e marmanjas, é, no meio disso tudo tem... Muito debate profundo, né? normalmente trazido pela mesma pessoa ou pelas mesmas pessoas, mas várias coisas assim, que você pode é, aproveitar e espelhar na sociedade. Né? Então, é né, um Big Brother que tem alguns elementos assim, de algo a mais do que aquele entretenimento de Big Brother normal, onde por muito tempo, desses 20 Big Brothers, a Globo optava por colocar as pessoas mais
1: saradas possíveis. É... Será que é isso, Luke? Será que não tinha gente legal também nos outros dias? Hum, pode ser, Guilherme. Eu não mas... sei dizer, eu não sei. Tô lançando aqui.
2: É normal... Assim, eu lembro que algumas vezes tinha pessoas que saíam um pouco do padrão e saíam nas primeiras semanas. Eram sempre eliminadas logo no começo.
0: Okay. É o quê?
2: Mas tinha muito isso, né? Do Big Brother ser em outros países inclusive, né? Eu não sei se tem algum país ainda com Big Brother, porque é um programa de origem holandesa. Um grande abraço aí para todo o pessoal da Holanda, né? Minha família veio de lá da Holanda, então Amsterdã, tenho
1: e grande que... além. Tem que
2: defender aqui qualquer programa holandês, Guilherme. Então, ele veio da Holanda, se espalhou pelo mundo inteiro e em muitos países virou um programa adulto assim, né? Adulto no sentido xxx, né, que tem é, cenas explícitas. No Brasil, não, não chega a ter super explícito, né, tem sempre um lance ou outro que chamava muita atenção, mas ele tinha, assim, essa roupagem de, ó, só adulto que pode ver isso aí, tanto é que aqui em casa é proibido para as crianças verem, né, e eu acho que essa semana eu falei com a Marília, a minha esposa, né, que esse ano, se a Marília, sei lá, nessa época da pandemia, tá dormindo muito tarde. Então eu falei pra Marília: Marília, sempre que começa o Big Brother, expulsa a Maria Alice de perto, né? Vai, vai escovar seus dentes, vai deitar, etc e tal. É... E esse ano seria um, um ano meio tranquilo, assim, pra ver, né? Pelo menos nessa fase do jogo, tá... tem coisa. Não tem, assim, aquela, aquela. que as pessoas chamam de baixaria, né? Então acho que esse ponto também é algo que traz um. um traz um público diferente para o Big Brother esse ano, não só a questão de não ter muita opção, mas o tipo de coisa que está sendo falado, o tipo de coisa que está sendo discutido, até mesmo nas redes sociais e eu fiz essa grande volta toda para dizer que apesar de nos últimos, nas últimas semanas deve ser normal isso, as torcidas estão muito inflamadas né? então é, qualquer coisa que alguém diga é manipulado para parecer que disse outra coisa, para ficar uma coisa pesada, para ficar uma coisa feia, as pessoas ficam debatendo, batendo boca como fazem com qualquer outro tipo de coisa, né, futebol, política é, enfim, as pessoas adoram esse tipo de reação no Twitter, né eu estou 100% certo, você está 100% errado, a pessoa que eu gosto está 100% certa é, a pessoa que você gosta não tem nada de aproveitável né, então, esse tipo de debate tem Tirado um pouco da graça de se acompanhar o Big Brother exclusivamente no Twitter, mas por um bom tempo, eu mantenho isso. Por um bom tempo, era melhor melhor saída, né? Você não precisava ver todo aquele programa. Você via um condensado no Twitter, vários vídeos de 2, 3 minutos. Melhor até do que a edição da Globo, porque a edição da Globo, às vezes, não, não, não tem como passar um, um raciocínio inteiro, né? Por exemplo, às vezes o Babu tá falando coisa que vai durar 2 minutos e meio, né? Não tem como passar inteiro isso no. Na Globo e por isso te aconselhei, Guilherme. Espero que você tenha é, aproveitado
1: enquanto pôde nesses momentos. Aproveitei, é evidente, assim, todo mundo já sabe. A gente não estaria nessa, fazendo episódios sobre isso, se não fosse o atual contexto que empurrou assim, esse entretenimento como o único ao vivo possível. E aí você vê a força do ao vivo, né, cara? Apesar de a gente estar tá na era do streaming. É, e acho que, sobretudo porque a gente está na era do streaming, o que tende ao vivo é o que você vê na TV. Por isso que eu, hoje, para ver na TV, é noticiário, e o noticiário só tem uma nota, e é uma nota terrível, né? uma, nota, uma nota muito dolorosa, e o único entretenimento disponível é esse. Né? Claro que se tivesse outros eventos acontecendo ao vivo, isso seria é, espalhado, né? Se tivesse passando
2: super pop, Guilherme.
1: Super pop eu sou bem contra, Lucas, é, e okay. também não é elitismo, acho que é outra coisa, não queria ser caracterizado <risos> por elitismo, porque eu gosto de muita coisa que é o contrário de elitismo, mas acho que a gente tem que ter um pouquinho de rigor, e eu acho que o super pop, as pessoas <risos> vão ficar do meu lado com esse meu mau humor aqui.
2: <risos> Inclusive eu tô, mas é porque você falou que se tivesse qualquer outra coisa, eu é, tentei né, abrir seus olhos.
1: <risos> ok, é... Nós temos um momento que, assim, a programação é, fechou-se para tudo. Tem as lives, né, ocorrendo, inclusive... As é...
2: chances da Luciana Gimenez a pintarem aqui despencaram.
1: Né, bem, bem... Quase irrisórias, eu diria. Inclusive, <risos> acho que Lucas Jagger também tá fora depois dessa sequência aqui. <risos> Mas o Mickey ainda, talvez, ele pinte aqui. E, e acaba com o nosso programa, com a sua fama já internacional de pé frio. É, eu acho, Lucas, que, assim... Isso empurrou, claro, muita gente pra assistir. Inclusive, acho que também, é, isso que você falou, é uma coisa que, de alguma maneira, se, se encontrou no final, né? Na reta final aqui, pra dar um pouco de veriza, assim, a um entretenimento que, de uma maneira ou de outra, não deixou de ser o que sempre foi. Agora, claro, eu acho que sim. Eu acho que o personagem do Babu, né? É, é maravilhoso de acompanhar de verdade. E, o, e os desdobramentos das coisas que estão acontecendo dentro da casa tornam a coisa saborosa. Assim, é dramática, irritante, mas saborosas, né, cara? O cara toda semana dá um jeito dele ir pro paredão. E de várias maneiras diferentes. E de todos os tipos de frustrações possíveis, o fato dele ser péssimo em prova, sabe? Estou pensando aqui do ponto de vista do entretenimento mesmo, passando um pouco dessa, dessa verniz, vamos dizer assim, que pode eventualmente justificar é, a qualidade, vamos dizer assim. Eu, por hora, como eu não conheço as edições passadas, eu, eu tendo a, a, a aceitar seu argumento de que a galera, da, a galera bombadona devia ser bem mais... É, bem menos interessante mesmo nessas situações tem muita gente que gostou das edições passadas e está dizendo, não, isso aí que você está gostando esse ano sempre foi assim sei que tinha preconceito, sei lá eu te dizer que o aspecto dos debates que ali se estabelece, eu não gosto não gosto, eu sou sociólogo tenho formação nessa área e eu não acho que os debates ali são tratados assim com com cuidado e com a, e com, a ah, com o estabelecimento da, das questões bases que eles merecem Acho que todas as questões que são levantadas são legais, são importantes e que ótimo que estão tratando isso. Mas não é isso eu que me leva, Guilherme, a assistir o BBB, sinceramente. Não é isso. Eu não, não quero que a Manu seja a rainha da sensatez. Não consigo. É... Não acho que o, Manu tá, que o Babu esteja sempre correto nos argumentos que ele leva. Muitas vezes ele vai dando exemplos históricos que você fica muito confuso. Lucas. Teve um dia que ele começou uma explicação lá muito polêmica. Por sorte, eu não vou nem falar aqui para não jogar confusão aí para o Babu. O pessoal da Globo cortou imediatamente antes do Babu falar <risos> alguma besteira. Assim. Eu acho, que, acho que a gente não pode também passar esse pano. assim Como se esse movimento de trazer questões como essas tenham sido de fato... O, o que mudou esse, esse BBB. Inclusive, eu acho que esse é um pouco do mau humor da galera com a turma do... com o turmão lá que se formou, comunidade hippie. Eu acho que eles trouxeram pra si uma espécie de legitimidade de quem defendia a bandeira correta. Com, e que... E bandeira que, com os tempos, foi se deteriorando, foi se mostrando hipocrisia em vários sentidos. E aí o grupo vai se esfacelando, vai se mostrando sua cara. Eu acho que vai se esfacelando assim... Eu, é, o Piong era amigo do velho da Van. Como assim? E ele era desse grupo aí. Como que eles estão sendo os, os donos da, da moral que deve ser debatido Então, essa parte me incomoda um pouco. Gosto muito das coisas que o Babu diz. Gosto de algumas coisas que a Manu diz. Embora a forma com que ela diz me faça de arrepios, assim, de, do mal. Arrepio do mal. É, fico horrorizado, assim. É, enfim, acho que é o que todo mundo sente. Então, não, não iria muito por essa linha, não. Acho, e aqui ah, começo já dizendo que aquele meu... É, começo não, porque já tá no meio, né? Mas um caminho dizendo que, de fato, aquele, aquela minha primeira frase, esse é o ponto mais baixo, na verdade é uma brincadeira para dizer cara, eu tô me divertindo muito porque eu acho que a graça mesmo é o caos. É a grande confusão que eles armam. É, são as situações, muitas vezes, limi, assim, de limite mesmo que eles tentam criar para criar uma intriga e possibilitar algum algum desfecho inesperado acho que a produção sacou né o, o como que está desenhado ali o estabelecimento das, das situações e aí eles vão encaminhando para cá um, um tipo de votação encaminho para outro e aí tem uma vilã né aí vem é uma vilã óbvia né a Manu ficava falando aquelas coisas do Prior que era um vilão de malhação, não sei o que, eu não entendi muito bem, porque pra mim o vilão de malhação não é esse que tem o arco o complexo, que no final melhora. O vilão de malhação é um vilão escroto, sem graça, que não tem nenhuma dubiedade, não tem nenhuma... não tem nenhum... não tem uma dupla moral, não tem uma grey area, né? O vilão de malhação é o que ele é mau, ele é tosco. E eu acho que é muito... O que foi, ele... deixa eu ver se você viu malhação, Guilherme? Porra, na época do
2: touro. Do touro do Rodrigo. Do waterpolo <risos> tal. Tá, tá, tá. Você okay. tá pensando aí, de repente, no vilão do Poirantes, que é isso que é. Um jeito <risos> Pode só. ser.
1: Mas aí vem é uma vilã super óbvia, assim, né? Não tem nenhuma sofisticação de nada, assim. A vilã, ela sempre toma a decisão mais cruel, assim. A gente sempre fica revoltado com ela. E ela é uma coisa, assim, que ela continua vencendo as provas. Ela é muito forte, ela nunca vai pro paredão. Então, acho que essas coisas, eu acho como entretenimento muito legais. Acho que se fosse pra debater temas grandes como esses que em tese a gente deveria, vamos ver outro, vamos ver filmes interessantes, vamos ouvir músicas, vamos ler coisas. Mas o BBB não acho que é isso. Eu acho que, cara, casou com um momento que tá todo mundo em casa, de bobeira, é uma programação ao vivo e, velho, tá dando muito certo. Agora, a minha pergunta, eu até faço isso pros ouvintes, que o Lucas, pelo jeito, pelo jeito não que eu sei, não era dos, dos mais fiéis... É, fãs aí do BBB, embora tenha defendido aqui oportunisticamente para tentar conquistar <risos> mais seguidores aí nas redes sociais, mas... O meu grande é, objetivo. Será, exatamente, será que não foi sempre assim? Será que não foi sempre muito divertido mesmo? E que a nossa carência por diversão tenha nos empurrado? Porque as pessoas que, fa que, que assistem sempre tem referências que eu não entendo nada, né? Eu sigo, eu, eu sigo o Chico Barney... E poucas outras pessoas que são especialistas em BBB, vamos dizer assim. Mas, vez ou outra, alguém retweet, alguém comenta alguma coisa, com referências de edições passadas, que eu não tenho a menor ideia do que se trata. Mas me parece que também tinham grandes personagens, também tinham grandes histórias. E aí, talvez o Lucas tenha, nesse grande elástico de argumentação, estamos aqui para isso, estava certo. Talvez o BBB seja mesmo um grande programa escondido aí por, por copos sarados e outras. Atrações televisivas do mesmo período, <risos> Lucas.
2: É, a minha esposa, ela é um... Não sei como é que se chama um fã de BBB, Guilherme. É um BBB? Como
1: é que se fala? Pode ser, BBB é bom, hein?
2: Ok, então a minha esposa, ela é uma BBBer enrustida aqui em casa. Porque eu não só não assistia, como você disse, Guilherme, mas como eu recriminava, né? Como você pode estar perdendo tempo vendo... Big Brother Brasil, você tem outras coisas disponíveis, né? Tanta coisa boa pra você ver. É, e você aí vendo o Big Brother Brasil. E essa, esse ano, ela tá sambando na minha cara, Guilherme. Porque ela tá me olhando assim, às vezes ela olha e dá um sorriso, Guilherme, durante o dia. E eu não sei se ela, se, se ela continua apaixonada ou se ela tá pensando assim, esse ano ele tá vendo Big Brother. Aí eu fico muito <risos> confuso nesse momento. É, mas... Ela assiste, mas não avidamente, a ponto de ser essa pessoa que. Ah, vai dizer, na 17 edição teve, sei lá, uma pessoa que ganhou. Eliezer. A... É, que, que era racista. Porque teve uma racista que ganhou, né, recentemente, fiquei sabendo. Pra presidente, você é... fala? Não. Pior, né? Pra Big Brother. Ah, ok. É... Então, teve. Já pensou se fosse pra presidente? <risos> não, já acho que não é possível que. Mas já é populistas... demais, né? Que isso. <risos> é, mas. O brasileiro tem que aprender a votar, Guilherme. Porque a última grande votação do Brasil foi a
1: Loura do Tchê. O, o perigo do Brasil do, do voto é que o, o voto do BBB é eletrônico. Não tem, não tem. Você acha Cuidado. que tinha que ser voto de.
2: Tinha que ser voto de papel. Pra, pra ser um
1: BBB sério, tinha que ser voto de papel.
2: <risos> ok. É, mas eu duvido um pouco, Guilherme, de que seja. Que, que todo ano seja desse nível de complexidade, né? de, de tantas reviravoltas, de tanta história, porque você falou, né? você segue o Chico Barney, eu também sigo o Chico Barney e acho que é a pessoa mais divertida que tem pra seguir se falando de Big Brother e às vezes até de maneira geral, que ele é muito engraçado é... É, as pessoas que assistem sempre tratam como uma edição histórica né? tratam como uma edição é, marcante é, uma epopeia são várias votações assim, muito expressivas, né? de acima de 400 milhões de votos, uma votação de um bilhão e meio né, de votos, é uma coisa absurda. É, então, é realmente uma edição especial do Big Brother e acho que tem uma coisa é, comum às outras, né? de que é de fato um programa muito bem produzido, que sabe qual o que é que atrai o seu público. Né? Então, esse tipo de reviravolta que você falou, né, que a, a, a produção sabe por onde levar, é lógico que eles têm um, um caminho a seguir, um calendário pré-estabelecido, um tipo de prova que eles vão fazer, mas dá para sentir que tentam dar uma equilibrada para que não, não aconteça né, não, não, não perca a graça, né, então deu pra, teve um período lá que sempre os mais votados tinham direito ao contragolpe né? para poder o paredão ficar equilibrado, não ficar sempre na galera, porque o bloco hegemônico estava muito grande, né, era boa parte da casa, e era óbvio que não tinha como esse bloco se sustentar, porque era muito grande esse bloco, baseado ali numa estrutura bem frágil, né, alguns elos ali de de que não, não faziam tanto, tanto sentido, né? Assim, não, não eram tão fechados, né? Era como se fossem dois blocos dentro de um bloco grande, né? Para se defender. E, em certo momento ia, ia ruir, ia ficar feio, né? Para quem se uniu tanto. Agora, estrategicamente, Manu e Rafa é, se posicionaram muito bem dentro desse bloco, mas meio separados, né? Então, elas saíram muito, muito fortes desse bloco Meteu Tem uma análise agora? Uma análise aí é, análise tática. E, e a Thelma, que durante o, o programa inteiro, né, o início inteiro, né, formava um, um, uh, o seu pódio, né, as pessoas tinham que apresentar qual era o seu pódio, e por bom tempo era sempre Marcela e Gisele, né, e, e ela sentiu um pouco, não só... Né? as pessoas vão chamar de oportunismo né? ah, oportunista, viu que não estava forte, trocou de bloco mas ela sentiu que aquelas fadas com quem ela estava lá no começo não eram bem assim né? e aí em certo momento ela migrou para Manu e Rafa e agora elas formam um trio muito forte, né? um trio muito potente dentro da casa que difícil, difícil ser quebrado nesse momento, né? porque é, o outro, a outra parte do bloco ruiu inteira e as outras peças estão soltas, né? Então, o Babu tá solto, o Mari tá solta, é, a Gisele agora provavelmente vai sair, a Ivy vai ficar solta. E esse trio, Thelma, Rafa e Manu, tem uma torcida né, muito grande, se meteram um pouco em desavenças dentro da casa. As pessoas com quem elas tiveram desavenças acabaram saindo já, né? E acabou criando esse clima de que, olha, elas três e Babu... É, Afinal, vai sair dali. Agora, é o BBB pra gente que não liga tanto pra isso, Guilherme. A gente não tem assim, a gente torce pro Babu, mas a gente não tem aquele apego de, ah, se o Babu não ganhar, eu vou ficar muito triste, né? Vou ficar, poxa, vou ficar arrasado. Não é isso, né? A gente sabe que o Babu, a gente imagina que o Babu vai ter bastante chance depois desse Big Brother, ele tá saindo como o grande nome dessa edição, né? Assim, o grande vencedor, independente do um milhão e meio, ele vai ser o grande vencedor dessa edição. É então não vai, não vai faltar oportunidade para ele, a gente torce muito pro sucesso dele, porque ele parece ser um cara muito legal, realmente. É, mas, Guilherme, eu queria que você falasse assim, o que que... Você já deu a entender, né, do que que te atraiu no jogo, que é a, a, as reviravoltas, o tipo de, de coisa que, que eles colocam lá para manter o jogo atraente. Eu queria que você falasse assim, dos personagens que você... É, curtiu no jogo, porque assim os personagens que eu acho massa a Marília, minha esposa, fica putaça comigo né? porque eu tava torcendo muito pra Fly ficar até o fim que eu achei ela muito divertida e a Marília não tava aguentando a Fly, depois eu tive que esconder da Marília que ela tinha feito
1: xixi no chão o que aconteceu? o que eu isso e você tirava? Tá
2: não, assim, eu soube antes mas não, não tinha falado pra ela, né? Que a gente acompanha muito... A gente tem três crianças em casa, então não dá pra ficar sempre olhando o que, é que aconteceu. Você me mandou a, a, o vídeo e aí eu segurei por várias horas essa informação porque em qualquer momento livre ela ia lá e votava pra falar isso aí. Eu não tava torcendo por isso, né? Então segurei o máximo que deu a informação, mas depois ela descobriu, infelizmente. É... Adorei essa história. Fora babu, Guilherme. Assim, Eu sei que você teve o... o assim, não é vergonha dizer que achou legal ver o Prior jogando É triste tudo que envolve né, a notícia dele fora da casa, né? então a gente se sente muito mal de falar, do, de elogiar o jogador que foi o Prior né, do, dentro da casa, que ele fazia as é... doideiras absurdas e às vezes dava, quase sempre dava certo né mas assim, perdeu completamente a graça depois que, que ele saiu e os escândalos vieram à tona é, a gente espera uma apuração né, para para saber se pode curtir retroativamente aquilo ali ou não, mas enfim a gente espera que as pessoas é, aprendam, né? A nunca, sei lá, é, nunca é demais, mas assim tomar cuidado com seus ídolos, né? As pessoas conseguem é, elevar assim ao status de de ídolo muito rapidamente, as pessoas e às vezes abraçam aquilo ali né? como se, poxa, ele é meu ídolo porque ele errou algo muito absurdo vou ter que defender o algo absurdo ao invés de, de mudar a minha opinião, né? então acho que essa parte é muito triste assim pra mim de, de ver, de acompanhar as discussões de até que ponto as pessoas vão pra defender o que elas já defendiam antes ao invés de ter a chance de, de mudar de visão sobre as coisas mas é fora isso, Guilherme, levando o Big Brother da maneira mais leve, como o Chico Barney faz, né? Alguém que a gente tá aprendendo a ver Big Brother com ele. Personagens, assim, te, te atraíram nesse jogo.
1: É, eu achei legal isso que você falou sobre o pior, porque, assim, eu não tinha a menor ideia de quem era o pior e eu fiquei sabendo de quem era o próprio por duas semanas. E aí, porra, era um negócio de louco mesmo, né? Porque ele não fazia nada que fizesse sentido não era, claramente, alguém desenvolvido intelectualmente para ter tomado boas decisões. Ele nunca tomava boas decisões. A sua saída da casa foi por um motivo estúpido, né? Se você parar para pensar que ele escolheu para ir com ele no Paredão, a pessoa que era mais popular do jogo, a única pessoa que era conhecida quando entrou na casa. É um motivo minimamente conveniente você não botar uma pessoa que é super conhecida para ir contra você, sendo que tem um monte de outras ali. É... As brigas que ele tinha, quando, ele, quando o paredão lá do Daniel, o Daniel foi eliminado, ele não sentou, assim, na tranquilidade de estar tá certo, né? Ele ficou enlouquecido, cara, ele piorou, assim, ele ficou mais com raiva ainda, foi uma coisa bem confusa, assim, acho que ele escapou mesmo do limite. Agora, dito isso, o, o pacote, Pribu, era, era incrível, cara, era, assim, uma sequência de diálogos até um deles eu transcrevi pro, pro Twitter, ele não teve vídeo disso cara, uma pena, quando o Prior pergunta assim, é, mas os kamikazes eles, ele falou assim, agora eu vou ser kamikaze o que, que o kamikaze faz mesmo, eu o Babu explica o que o kamikaze fazia, ah, mas eles não, não ejetam era uma sequência assim, muito baseado em certa inocência do, do Prior na, na compreensão da história da sociedade, e também no carisma dos dois, o duplo funcionava brilhantemente, evidentemente que era alguém de era, era, era alguém que ficava meio cabreiro assim até você falou no podcast, ó, oh, eu gosto muito do Babu mas o Babu eu não sei porque de fato era alguém que você ficava com medo dele fazer merda mesmo, era alguém que já tinha, dado, tinha posturas meio esquisitas é, a ponto de muita gente já não gostar dele sem saber das coisas que seriam reveladas é, que seriam acusadas depois que ele saiu da casa então é, a gente até entende assim, que talvez o no nosso olhar tenha escapado mesmo acho que vale essa meia culpa Agora, dito isso, saiu. Ninguém tem, ninguém tem poder de adivinhar o que vai acontecer. Fica grande constrangimento, é verdade, fica. Mas o jogo seguiu. E aí, na sequência do jogo, tinha muita coisa ainda pra acontecer, né? Eu, eu... Outra coisa que eu acho engraçadíssima, assim, é que todo mundo fala, Nossa, o grande jogador aqui era o Pyong. O maluco saiu faz mil semanas... <risos> O maluco se botou no paredão achando que ia voltar. Que
2: porra de grande
1: jogador é esse que...
2: E ele já entra com um exército de pessoas votando a favor, né? Então você é. consegue sair.
1: Pois é, pra mim grande jogador foi a Mari, cara. A Mari não vai. Ninguém vota nela. Quando ela volta, ela... ninguém vota contra. Não tem rejeição praticamente. Em algum momento isso vai dar problema, mas por enquanto não deu. Você conhece algum fã da Mari, Guilherme? Conheço, Diego. Diego Silvestrino, um grande abraço pra ele. O maior fã da Mari. É, Junta a galera aí do Crossfit, né? A galera do Crossfit tá fechadão com a Mari. Mas tirando ah, essa. Ah, galera... mas
2: o Diego é maior,
1: hein? É, é dupla, né? Acho que é o, é o combo, né? Diegão e turma do, do Crossfit. Mas assim, pra mim, é. Acho que é bem, bem dúbio isso, né? É, acho que na, na mecânica do jogo, as coisas funcionam melhor. Eu, o que eu vou falar, beiram um absurdas, assim. Mas era também uma das minhas favoritas, a Fly, cara. Eu gostava muito do caos que ela era é capaz de armar, assim. Era uma pessoa, assim, que de fato não era conhecida antes de entrar. Eu torcia pra que ela conseguisse superar as coisas. No paredão contra ela, eu não, eu não votei, assim. Mas no paredão contra... Ah, eu nunca votei até hoje. Nesse paredão contra a Thelma, eu torci pra ela. Não votei, mas torci pra ela, assim. Não, não simpatizo muito com a Thelma. Não, antes já dessa votação, acho que uma... Um tipo de... De... de, de, de Personalidade. Mas até isso que eu ia falar agora também. O Big Brother ele impõe uma lógica que é a da rejeição, né? Porque você não vota em quem você gosta, você vota em quem você quer que saia. E a imposição desse, dessa rejeição na mecânica do jogo, eu acho que é, inflama essas redes sociais na busca do erro, né? Acho que esse, esse é um ponto que talvez... É, acho que explique um pouco isso que você falou, que hoje em dia as pessoas acompanham procurando o que a pessoa falou de errado, né? Então se você vai lá, vai pegar uma frase solta da Manu, um pensamento solto da Manu, que foi detestável, foi uma, uma coisa horrorosa, ela falando dos casais que tem que combinar e tal. Cara, mas evidentemente que a Manu deu várias demonstrações durante o jogo, e olha, é uma pessoa que não tem nenhuma simpatia, eu quero nenhuma proximidade com ela, porque ela é chata, não porque ela é racista, porque eu não acho que a pessoa que fala uma frase racista ela é necessariamente alguém que promove o racismo evidentemente que ela está sendo perseguida por isso mas não é alguém que processualmente ao longo de todo o jogo tem agido assim foi um erro grave? foi cara, mas sinceramente a gente está numa sociedade que a câmera 24 horas por dia faria isso com muita gente não faria isso com uma artista famosa é grave é, isso vai trazer consequências para ela ainda ela vai nesse jogo ser cobrada por isso novamente a próxima vez que ela voltar para o Paredão isso vai voltar à tona como no Paredão que o Pior já veio muita gente cobrando posicionamentos é diferente do que por exemplo tem sido cobrado da Eve, né? que é uma coisa que o próprio Babu já tinha chamado a atenção dentro da casa um tipo de postura assim que já implica com o Babu pela própria imagem, é né? uma coisa que não dá a oportunidade do Babu se inserir, a Marcela também o Babu havia dito né que olhava para ele com um olhar, assim como uma patroa olhava para ele. Eu acho que são níveis diferentes. Mas nessa dinâmica de eu filmo a pessoa o dia todo, eu fico esperando o erro dessa pessoa. E aí eu pego esse erro de 40 segundos, ou de 5 minutos, ou de 3 horas, e boto isso na rede social. Cara, é uma máquina de moer qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo, como você cria esses, esses fanatismos, é uma máquina de passação de pano também. Ao passo que chegou o um momento, Lucas, que é uma coisa tão importante falar aqui, que começou a você falar assim, ah, não, mas isso aí é racismo estrutural, então tudo bem. Não, não, não mesmo. Não é porque é racismo estrutural que está tudo bem, pelo contrário. É, é um sinal da nossa sociedade e temos que refletir e combater isso. Agora, evidentemente que não é num jogo em que eles trancam as pessoas numa casa e colocam em situações de mitos as pessoas vão mostrar o melhor de si então acho que é um pouco também é, sonhar com um mundo que não existe, esperar que todo mundo lá seja pessoas que sejam incríveis, que não falem besteiras, tanto que acho que não tem ninguém ali que não falou alguns absurdos ao longo do programa, então vai ter, já tem inclusive edições contra o Babu pegando ele falando coisas é, em ofensas que deixaram as pessoas muito chateadas Vai ter coisa, por exemplo, da Manu, coisa da Ive, é bem mais fácil, coisa da Gisele também é bem mais fácil. Então, o pessoal vai montando esse bagulho. Da Mari é mais difícil, Lucas. Porque a Mari tá sempre chorando, ou pelos cantos, assim.
2: <risos> ou não, não tá vez... entendendo o que as pessoas estão falando com ela, Guilherme. Tem um <risos> vídeo, não sei se você viu que é. Às vezes que a Mari não entendeu. E aí. É, é tipo velho surda, dá para ser nossa. Ela fala uma coisa com ela e ela entende outra coisa completamente diferente. Agora, Guilherme, antes que você mude o assunto, eu queria só pegar uma parte do que você falou e remeter ao que eu falei lá no começo que eu acho que não ficou bem claro é, não é que o nível do debate lá dentro do Big Brother seja algo assim que você fica embasbacado mas a esse tipo de conversa, por exemplo, racismo estrutural o tanto de gente que, pelo menos no meu círculo de convívio, tem aprendido o que é racismo estrutural, até mesmo para evitar é, cometer o racismo estrutural tem sido importante, né? Assim, é algo que as pessoas, é, por isso que é estrutural, né, já tá dentro, já tá intrínseco na sociedade, né? As pessoas é, comentam esse tipo de coisa, muitas vezes pessoas de pele é, negra, né, de que comentam as coisas de certa maneira, é... Por, por ser assim que já vem sendo comentado há muitos anos, né? que já vem sendo é, ah, não vejo nada demais nisso aí do que ele falou, né? e as pessoas têm aberto os olhos de muitas outras pessoas né? É, então esse, esse, esse nível de debate que é promovido não só porque o que eles conversam lá dentro é muito importante, mas o é, rescaldo aqui fora né? porque foi falado isso aqui fora se tem um debate bem extenso, né? às vezes vem um artigo de opinião, às vezes vem é, discussões que são construtivas nem sempre as discussões de redes sociais são é, simplesmente destrutivas, né? mas tem muita gente que aproveita essas ocasiões para instruir, para ensinar para compartilhar e acho que essa parte tem sido é, positiva para a sociedade como um todo né? não só assim é legal o jogo mas acho que é possível extrair coisa boa nesse momento que as pessoas estão é, muitas pessoas estão propensas a falar absurdos e dizer ah não desconte a minha opinião isso é a minha opinião você está é, sendo desrespeitoso comigo porque eu tô dando a minha opinião e muitas vezes a opinião dessa pessoa na verdade é um crime o que ela tá falando né muitas vezes não né? poucas vezes é, então esse tipo de, de debate que se cria que que muitas vezes esses debates estão acontecendo as pessoas não estão nem ligando, né? mas por estar envolvendo o Big Brother Brasil acaba atingindo muito mais gente e acho que essa parte é, dá para tirar coisa positiva disso tudo né? lógico, no fim é um programa que não está ligando pro, se vier coisa boa a sociedade, por aí é um bônus né? eles estão preocupados com audiência com rentabilidade, enfim né? mas se se dá pra gente aproveitar alguma coisa disso a gente aproveita porque são pequenas as
1: chances de qualquer tipo de vitória hoje em dia. Lucas, agora chegou a hora de analisar o que vai acontecer aí nas próximas semanas análise tática do BBB. Você tá pronto pra essa? Futurologia? Não, anal analytics Ah tá, tipo um, um
2: olhar sem assim, especialista
1: Um olhar de especialista, como você já mostrou que não é, porque aqui a gente trabalha também com a opinião <risos> desembasada Ok Vamos lá. Que tipo, é... que tipo de. Primeiro, o, o, os grupos que vão se formando, né? Você falou rapidamente aí sobre a, o, a, o trio Manu, Thelma e Rafa. Te surpreendeu se, se fecharam. E Rafa votar no Babu? Votarem no Babu?
2: Não me surpreendeu, Guilherme, porque sempre faltou no Babu, sempre você falou já, né? Sempre o Babu mas elas volta não tinham ainda não. votado, né? É, elas não tinham votado ainda, mas de, de um jeito ou de outro o Babu volta lembra muito a história de Homero, né, na, na, na volta para Atenas, é, mas o Babu sempre tá no paredão e dessa vez foi pior, porque além de serem as suas amigas que ele defendeu perante o Felipe Prior, é, são é, as pessoas que, que, que acabaram de ir pro VIP com ele, né? Então ele ia ter que ficar convivendo com essas pessoas né? nesse quarto especial, digamos assim. É... Tinha acabado de receber o convite, né? Assim... A gente, a gente já sabia que ia ter essa votação dentro do grupo, mas as pessoas lá não sabiam que ia ter essa votação. Então, meio que, olha só, o Babu, você faz parte desse grupo aqui com a gente, né? Das especiais, e de repente, opa, mas não tanto assim, né? E o pior, foi coisa de uma hora e meia depois, acho que nem isso, né? Uma hora depois dele ter se livrado de mais um paredão que já igualava... Aliás, já bati o recorde de pessoa que mais votou em paredão. Você pediu analítica? Guilherme, tá aí. O Babu é a pessoa que mais votou de paredão em todas as edições do Big Brother. É, ele tinha acabado de bater esse recorde e já foi colocado em mais um paredão logo em seguida né? então tem esse grupo que depois dessa votação agora se fecha de vez né? é um grupo que poderia ter sido diferente poderiam ter sido duas duplas né? a Thelma poderia ter a Rafa foi muito esperta, né? a Rafa foi a primeira a votar e ela vota no Babu exaltando a amizade dela com a Thelma né? ela jogou com a Thelma e a Thelma inocente caiu é, mas a Thelma é a terceira desse trio né a Rafa e a Manu são fechadas é, há muito tempo, né? Então, é, na hora que precisar decidir entre as três, as duas vão dar as costas para a Thelma. E a Thelma poderia ter é, ido dois a 2 né? Ter feito fechado com o Babu. Acho que a Rafa e a Manu iam entender numa boa, assim, no sentido de iam continuar defendendo até o limite possível e a Thelma se fortaleceria junto com o Babu, e ela se tornaria uma concorrente muito forte ao título né? Assim, a, a, a ser a sensata maior de todas, na, da, da casa mas ela acabou optando por fechar esse trio e aí eu não vejo como esse trio pode ser ameaçado daqui pro fim é, da competição, Guilherme, no ponto de vista de paredões, não tem como ir duas delas ao paredão daqui pra frente
1: ok é, será que não tem? de repente teria que ser uma se... grande
2: combinação de resultados
1: se for um líder, por exemplo, um líder que indique uma delas.
2: Mas qual líder? Qual pessoa ali ser, é, ela seria a primeira opção de uma das três? Não tem. Talvez a Mari, mas a Mari. A
1: Mari indicaria uma delas.
2: A Mari não ganha, velho. A
1: Mari,
2: a Mari é boa
1: em provas, cara. Cara,
2: a vez que a Maria ganhar, ela não disse que deixou até uma ganhar e acabou é, se queimando completamente. E agora ela
1: ficou em segundo de novo nessa última aí. Ela tá, tá pra ganhar uma, velho. Mas aí, tudo bem, ela ganha
2: uma prova. Okay. Ela indica a Rafa. Ou a, Ma ou a Manu. É... Ah, é. Agora tá com a Manu, né? Mas elas se abraçaram muito nesse último. Ela, ela ficou muito emocionada que a Manu votou nela. E foi, a Manu votou e falou que era um pedido de desculpa. <risos> Imagina, velho, se fosse uma agressão.
1: <risos> Como que pode alguém tolerar a Manu Gavassi?
2: <risos> Não, e a, a própria Mário ficou emocionadíssimo com esse pedido
1: de desculpa. <risos> Cara, a Mari é um personagem é, incrível. Ela Ó, é. vamos lá. Aí vão sobrar. O Babu vai votar na Ive, né?
2: Não tem como, velho. Não tem como. A Ivy vota
1: né? no Babu. E só Olá, tem Tom. elas agora, né? Não
2: tem é. mais ninguém.
1: Não. O Babu vai em todos os paredões, então.
2: O Babu vai... Em... A não ser que ele seja líder, se aconteça alguma doideira aí pra ele ganhar uma liderança, de repente... Uma prova... Guilherme, as pessoas brincam muito, né? Tem que ter prova de imitar o Tim Maia. Acho que a Globo vai ter que acabar botando isso aí.
1: Mas aí o Babu, ele vai achar que, é pra favorecer ele, ele não vai querer imitar o Tim e vai perder a prova também. <risos> Pode Ô, Lucas, ser. uma questão sobre essa trama toda aí. Porque na noite dessa segunda-feira, o que veio à tona foi, olha aí, o Prior tava certo. Porque o Prior o tempo todo falou, você prefere que o Milhão vai pro você seu ou da Thelma? Porque elas vão votar em você quando precisar. E esse foi o grande hate do Pior ali no, prior, no momento que ele tava loucaço. Que era assim, cara, tira elas agora. Eu sei que você acha que você não foi pro paredão, mas você deixou outra pessoa aí. Vamos tirar elas agora. Agora que a gente tem chance, vamos mandar elas agora. Pra... Era uma estratégia errada, porque iria Rafa e Manu contra o Pior e sair do mesmo jeito, não ia mudar nada. Mas suponhamos que a ideia era essa, né? Você tem que tirar uma delas agora, porque elas não estão fechadas com você igual você está com elas. É uma reciprocidade falsa ou o prior, ontem, inclusive, saiu falando é, tava certo, olha aí, olha aí comprovação de que eu tava certo, o Twitter todo tava aí não sei o que, o Prior tinha razão cara, mas na real, será que tinha sobre isso, inclusive? porque, ao que parece, se o Pablo sobreviver aos paredões como ele tem sobrevivido o que ele fez foi fortalecer a imagem dele de rigor, de cuidado de respeito, de alguém que mantém o que disse e, ainda assim deixou a Thelma em péssimos lençóis contribuiu pra força dele de personagem perseguido o tempo todo que ganha todas, é o cara que mais venceu o paredão de toda a história então, até nesse pretenso erro ele tava certo, não tava não, Lucas?
2: Então, Guilherme, não tinha motivo pra ele votar naquele momento em Thelma ou Rafa, as duas pessoas que em situações normais, que não fosse ó, você tem que votar aqui dentro das pessoas que estão dentro do seu quarto é, evitariam votar nele, né? Então não tinha pra que ele se queimar inclusive na votação seguinte é, a Rafa fica muito consternada, assim, o Babu votou em mim, acho que é nessa mesmo, né? É, o Babu votou em mim, ela chora copiosamente, né? E depois ela percebe, acho que foi a seguinte ah não, Babu, é, alguém jogou um voto fora, né? Foi uma votação que teve triplo empate. Alguém jogou um voto fora. É, e aí foi o Babu. É, então, não acho que. Ah, porque ela se salvou depois no, no, no bate-volta. Acho que foi algo assim. Acho que foi essa mesmo, a própria do pior. Que foi um, voto, um empate tríplice. E aí é, não colocaram a Manu, ou não colocaram o Babu naquele paredão específico.
1: É, naquele momento, Guilherme. Acho que botar a fly. Era até uma líder, empatou Babu, Fly e Rafa. E a Thelma desempatou botando a fly.
2: E aí voltou a Rafa, não foi? Via...
1: É, a Rafa não foi pro Paredão, foi a, foi a Flair.
2: Isso. É, então, é, o... ali naquele momento, eu acho que a leitura do Prió foi eu preciso queimar as pontes do Babu também pra ser só nós dois, porque o Babu tá em vantagem aqui perante mim, porque eu não... só tenho ele, né? Então, eu acho que foi mais ou menos, ó, escolhe aí o tanto turma, né? Tanto é que na semana seguinte, mesmo ele voltando do Paredão, ele não tinha faltado não tinha voltado do Paredão, né, mas mesmo antes de saber o resultado do Paredão, ele tava ensandecido, assim, era uma briga direto com o Babu, né, então acho que foi uma estratégia ali do, do Felipe Ele fazia umas doideiras, Guilherme mas era uma doideira, assim, meio é, orientada, né, ele tinha mais ou menos um rumo, ele ameaçava, agora ele marcelou demais indicando a Manu, se ele indica a Marcela ele volta muito fortalecido daquele momento ali, né, porque a, a Marcela tinha uma rejeição que a Manu não tem e o Priol tinha uma torcida que a Marcela não tinha, né, então a chance do, do Priot ter vencido a Marcela no confronto direto era muito grande, mas com as notícias ainda, lá da Casa de Vidro, a galera achava que a Marcela assim, era intocável e não, ele não teve a, a coragem de, de botar diretamente, de antagonizar, né, tanto é que ninguém tinha coragem de votar na Marcela, né? então quando teve a chance de tirar a Marcela, a população aproveitou, Guilherme, é... Foi. E o Daniel também. E o Daniel também. É, então, esse momento agora provavelmente vai ser Mari, Babu e Ive, quem não vencer é, líder vai pro paredão. E aí, uma das três, se for continuar tendo o paredão triplo, né? Então, a tendência é pediu análise aí embasada, é Guilherme é que Manu não pegue nenhum paredão, a não ser que ele seja indicado diretamente pela Mari, que eu acho muito difícil, que agora você se abraçaram depois desse pedido lindo de perdão, que é, olha... Tô Mas todo mundo já
1: abraçou a Mari em algum momento.
2: E errado não tão, né, Guilherme? A Mari é uma excelente pessoa, assim, é, pra, pra ter até o fim do programa. Ela não, não tem como ganhar, porque as pessoas não votam nela nem pra tirar, quanto mais pra vencer, né?
1: Mas que, <risos> em que momento que as pessoas começam a votar pra vencer, você sabe?
2: Acho que é só na final. Ah, é só na final? Acho que sim. E aí é, é, é o grande perigo do Babu, né? Porque ele é um, um personagem muito forte, mas que todas as outras torcidas estão com medo que ele vença, né? Então, é, ele corre perigo nesse paredão com a Gisela, apesar de a gente ter recebido já a mensagem do ouvinte do futuro. ainda não estou 100% garantido, não, Guilherme. Espero que ele consiga escapar aí de um paredão que tenha, por exemplo... Mas é porque não tem outro paredão perigoso, né?
1: Eu acho que um paredão com a Manu ou com a Rafa é perigoso pro Babu, cara.
2: Mas se tiver outra pessoa, provavelmente
1: é outra pessoa. Mas se for, por exemplo, Rafa, Babu e Mari, a Mari vai ser invisibilizada, como de costume, cara.
2: Caramba, pode ser, mas se o. Tem um AD... meme
1: maravilhoso aí que colocou ah, o rosto da Mari com a, o filme, o livro, o filme, as vantagens de ser invisível. Excelente.
2: E, e, e ela e a, e a Fly toda a vida que voltavam no paredão se vangloriavam muito, assim, como se <risos> Tá <sido. Tô> protegida <risos> do Brasil.
1: Eu, então, eu, 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 eu acho que é muito difícil o Babu ganhar, de verdade, assim. Embora, cara, ele teve 0.4 votos nas últimas vezes que foi pro paredão. Mas ainda assim, cara, é eu acho que o jeito que a coisa ficou eu acho que isso é uma coisa meio broxante mesmo do BBB, que ficou esse negócio do da votação em massa né? da votação mutirão, que o pessoal chama de passar tarde, a mesma pessoa votar 100 mil vezes, sei lá Pô, eu acho bem, bem escroto a primeira pessoa tem que ter muito tempo livre pra fazer isso, né, cara? E agora tá propenso a isso, Guilherme? Isso é um perigo, né? Você acha que tem um bilhão de um bilhão e meio? De... Isso aqui é a miséria, Lucas, é muito difícil você falar que isso aqui tá sendo bom pro país por algumas questões, um bilhão não, não dá, velho é um pouco assim é... eu acho que isso dá uma, uma estragada no... na dinâmica mesmo do programa, né? Hoje eu vi um negócio do pessoal falando, olha, olha só que doideira. O, um grupo da Gisele... O pessoal tem grupos no WhatsApp que fazem tramas, Lucas. Um grupo da Gisele, eles organizaram pra votar em massa no Babu, que o, que, que, na Gisele, que a Gisele vai sair em todos os sites de enquetes. UOL, não sei o quê, não sei o quê. Maravilhoso. Pra, quê? pra Desmobiliza. desmobilizar a galera do Babu, achando que ele vai ganhar tranquilo. E, enquanto isso, o pessoal do G-Show tá lá votando tá entendendo? Olha o nível de. Cara, isso aqui. Sei lá, eu acho que isso aqui é um sinal de deficiência social, velho. É uma sociedade que ah, falhou. Né? Se fosse no Game of Thrones, você tava elogiando aí. É, eu não entendi o paralelismo. É, quem que seria quem no, nessa situação de Game of Thrones? Ah,
2: certamente o grupo da Gisele é o Time Lannister, né? A armando acho aí que ele o. é mais carisma, hein? Aí ele tá armando aí o casamento vermelho, mulher. Ok.
1: <risos> teve, teve, certo, teve certo. Teve certa engenhosidade, assim, dessa, essa, esse movimento. Mas é, eu acho que isso dá uma estragadinha.
2: Eu assim, acho né? que o, o, o próximo passo do Big Brother seria liberar o Brother lá. Não
1: voto em papel. Não, não. não
2: liberar é. o Brother a comandar suas tropas aqui fora.
1: Mas, cara, é difícil, Tem direito né? a
2: 20 minutos de, no, nesse grupo de WhatsApp. O um grupo de WhatsApp oficial. Mas ele pode receber informações? Não, ele pode comandar as tropas.
1: Mas acho que de certa maneira eles combinam, não? O babu combina, velho. Ele chama a câmera no cantinho ali e fala tudo. Ele fala pra almofada, Guilherme. Almofado ele fala pra almofada. Ele, pro... ele falou que ele falava olhando pro nada mas tava esquisito e ele começou a olhar pra almofada. Mas ele chama e <risos> fala: aí, galera, de novo eu tenho que pedir pra vocês. Volta aí, não sei quem, ele Sempre faz essas tramas aí. Eu não sei, porque na verdade não é a melhor decisão também, né? Porque lá de dentro ele não tem a informação que as pessoas têm de fora. Sim. E tá, tá rolando até certo constrangimento, por exemplo, o pessoal que cuida da, te, da conta da Thelma que é odiada pela galera do Babu. <risos> do Babu não gosta do trabalho que ela faz, porque ela tá sempre com um grupão aqui. Então as coisas esquisitas mesmo, né? Enfim, é uma dinâmica muito diferente, né, cara? É, é uma coisa esquisita mesmo, né? é um tipo de, de entretenimento bem Sabe diferente Sabe o que é que
2: não é esquisito, Guilherme? O que que não é esquisito? O que que não é esquisito? Ah, o que que não é esquisito? Os e-mails carinhosos dos nossos ouvintes. É bem esquisito, só que alguém gostar da gente. Não, Guilherme, você é uma pessoa muito gostável. É... Tenho certeza que... Tem gente que, que... hein? Não, muita gente, lógico. Inclusive eu, mas pelo menos uma dezena de pessoas gostam de você.
1: Dezena é bastante, não
2: é, Não dá tempo a gente ler tudo episódio de hoje se alongou bastante, mas separamos aqui dois e-mails e um áudio do Instagram. Mas antes disso, Guilherme, é, vou deixar você arrematar aí sua consideração hum. final sobre Big Brother. Acho Gente. que o
1: Babu vai ganhar, mas acho que vai ser difícil. Você acha que o Babu
2: vai ganhar, sinceramente?
1: Hum, não, acho que não, mas vou torcer, então vou falar que ele vai. Ok. Acho que o Babu vai ganhar, tô mentindo, mas vou torcer muito pra que isso aconteça. Se ele for eliminado, talvez eu... Deu uma diminuída, mas na real já dei uma diminuída. Já tá bem sem graça acompanhar, por exemplo, o pay per view. Já as provas não tem tanta graça. Cara, saiu pelo... a
2: notícia hoje que a Globo tá pensando em alongar o Big Alongou Brás, já, parece que,
1: confirmou. parece que confirmou. Ah, Durante não, o podcast véio. é mais quatro dias só, não é tanto assim. Pô, dá pra ter uns três paredões pro Babu participar. Então. <risos> é bom, né? Porque se tiver o meu perigo são as provas, né? Porque ele não ganha nenhuma prova. Mas eu acho que ele vai, vai, vai bem. Acho que a Mari vai sobreviver nessas doideiras todas. E, cara, eu acho que a Ive vai ser terceiro lugar. Ah, não.
2: <risos> não tem como, velho. Você tá tirando três fadas aí antes da final?
1: Cara, eu acho que vai acontecer alguma doideira porque é impossível que ela saia, velho. Eu já, já fiz de tudo pra torcer pra essa mulher sair. E ela vai ficar, Lucas. Então eu já meti essa aqui porque tomara que não aconteça, entendeu?
2: Entendi, ok, mas ela não vai ficar não. A é, minha consideração final sobre esse Big Brother é... Cara, é tipo quando você acha uma nota de 10 reais numa bermuda antiga. Você fica feliz que achou aquilo ali, mas também não é aquela super felicidade, né? Mais ou menos nesse ponto que eu tô me encontrando aí com esse Big Brother. É... Que legal que teve, né? Que assim... Que bom que pelo menos isso tem para a gente conversar, para a gente é, acompanhar nas noites. Mas, ao mesmo tempo, é, temos as, a correta noção de que não é isso tudo, né? Que não, não mereceria, por exemplo, é, uma grande preparação para esse podcast que com certeza a gente fez. Né? Assistindo aí, ousadamente, diversas vezes. É o um
1: motivo de ter assistido. É,
2: exato. É, mas que legal que tá tendo, né? Que, que pelo menos isso aí tem. E que se der para as pessoas aproveitarem para coisas positivas que sirva, né? Que sirva para todos nós, para tirarmos alguma coisa positiva. Eu sei que aqui na, na, na minha casa eu já tive conversas interessantes com a Marília que eu senti que as coisas andaram para. Lugares legais, assim, né? A partir de conversas sobre o Big Brother. Então, eu espero que várias pessoas façam essa reflexão também. E se você tá aí no, nesses grupos de Game of Thrones, dentro do WhatsApp, você foi longe demais, minha gente. Vamos, vamos maneirar um pouquinho aí. É, se você vota mais de, sei lá, 80 vezes. 80? Cara, 80, 80? 80 vezes é, muito, é muita coisa 10, mas só que
1: faltou mais de 10 já merece palavras médias
2: mas Guilherme, tem um tal do mutirão que a pessoa tem que entregar mil votos pro ADM.
1: mas a pessoa que tá na, no mutirão tá errado já.
2: é, mas eu tô estabelecendo aqui 80 como, é porque agora é também a covardia da Globo que é muito rápido votar, e a internet hoje em dia é muito boa então você volta 80 vezes. Você tá vezes, passando pano. Dá seis minutos. É porque tem gente
1: do nosso grupo lá do Telegram, Guilherme, que volta 80 vezes, então eu não posso aqui falar palavras todas. Eles merecem diferentes. palavras duras. Você vai agora só porque é do nosso grupo você vai fazer vistas grossas. Guilherme, se eu aguento até você,
2: não vou aguentar a galera do grupo. Ok. É, então se tá passando de 80 vezes, dá uma respiradinha, se proíbe, é, tenta eliminar do seu corpo, porque isso aí é coisa. Pesada, gente. Vamos aos e-mails? Vamos lá. João Marcos Ferreira Santos. Grande abraço para João Marcos. Ele mandou esse e-mail essa semana. né? Tem alguns e-mails que são até mais antigos, mas são um pouco grandes, né? Então a gente deixou para ler em outra ocasião. É, Guilherme Lucas, tudo bem com vocês? Meu nome é João Marcos e sou de Contagem, Minas Gerais. Conheci esse podcast através do outro de vocês, que não pode ser citado aqui já faz um tempo. Ele está trabalhando com notícia antiga, Guilherme, que já pode agora, né? Mas confesso que só dei uma chance nesse período de quarentena. Caramba, eu devia ter lido antes, Guilherme, porque eu talvez nem lesse esse e-mail tão desaforado. Meus episódios favoritos são com Rômulo Mendonça, lógico, né? Grande Rômulo Mendonça, sobre 99. Ah, então ele ouviu bastante coisa. A série Hunters e Desert Island, do nosso primeiro episódio oficial do Rascunho Mental. Vocês acham que filmes que fizeram, agora a pergunta dele, Guilherme. Vocês acham que filmes que fizeram sucesso nos anos 80 e 90 como Rambo, Máquina Motífera, Duro de Matar, entre outros, conseguiriam popularidade no cenário atual? São um tipo de filme que não tem muita história, mas na minha opinião é entretenimento puro. Um forte abraço e fico na torcida por mais podcast. É, cuidado com o que você deseja, João Marcos. Grande abraço. Acho que sim. Se BBB está fazendo sucesso,
1: qualquer coisa pode fazer
2: sucesso. <risos> mas a diferença é que eles têm um uniforme é, nesse período agora. né? Aí vira herói. O BBB? Não, esse tipo de filme dele ainda tem, mas agora é tudo herói.
1: Ah, ok. Faz sentido. Só isso que você vai responder pro João Marcos? Bom, você brilhou nessa análise aí. Fala mais o quê? Okay. Um abraço pro João Marcos e pra toda a população de contagem. Agora, essa imagem aqui. Essa
2: imagem não, desculpa. É porque tá tendo uma bela imagem aqui do Cláudio Lemos no e-mail dele. Mas esse e-mail aqui me deixou um pouco chateado, Guilherme.
1: Caríssimo. Gostei,
2: caríssimo Lucas Neppopop e Guilherme Guibas vocês me fizeram gostar de Emicida, eu não conhecia, conheci pelos comentários feitos no Elástico Mental. Gostaria então de retribuir indicando a música de uma cantora espetacular chamada Fátima Guedes e uma música especificamente, Flor de ir embora. Grande abraço, um belíssimo trabalho de vocês, enviado do meu iPhone. Às vezes assim não assinam com aí, Guilherme, eu acho muito chique.
1: <risos> ok. <risos> Por que você ficou chateado com esse e-mail?
2: Cara, eu fiquei chateado porque ele acha que eu não conheço o Flow de Embora. É uma música que eu realmente eu não conhecia que era da Fátima Guedes, mas eu conheci na voz belíssima de Maria Betânia. É, nos anos 90, eu jogava muito buraco com minha família, né? Apesar de muito novo, eu era muito bom em buraco, né? É, uma, pro... uma idosa, né, Lucas? Um prodígio do buraco, sinceramente. Eu aposente... Um Jovem idoso. Aposentei tias minhas, isso é verdade, jogando buraco. Elas evitaram jogar depois de serem humilhadas ali por um garoto de seus, seus apenas 8 anos. Né? Criando uma ser. crise
1: aí no, na Previdência Social. Né?
2: <risos> por isso que teve essa reforma anos depois. É, mas então, assistia. Ouvi, assistia não, ouvia muito disco, CDs. Você lembra aquele CD, perfil, Guilherme? Que tinha de todos os grandes artistas. Lá em casa, meu pai, tinha todos. É, e tinha vários CDs também. Chico Buarque, Maria Bethânia, Gal Costa Nara Leão, enfim E as Noites de Buraco eram regadas aí Por música da mais alta classe Da mais alta estirpe E "Flor de Imbora, na voz de Maria Bethânia É um clássico É sensacional Até desconhecia Pedir desculpa pra Fátima e Guilherme Senão ela não pinta aqui no podcast Um grande abraço pra ela E o convite tá feito Mas "Flor de Imbora É uma música que, aí, que o Claudião errou ou supor que aqui na Elástico Metal não era apreciada, mas muito certo de curtir a Emicida, né Guilherme? A partir de agora.
1: Ah, grande cantor. É, pra mim, um, uma das grandes novidades da música brasileira. Indico a todo mundo o... Qualquer disco, né? Gosto de muitas coisas que ele fez. Mas especialmente a canção que chama Paisagem do seu último disco. É, pra gente refletir um pouco acerca dos últimos anos, dos últimos acontecimentos. Emicida, pra mim... Um grande, um grande nome, uma grande, uma grande figura, uma pessoa que vale a pena ouvir, sim. Sempre nos ensina muito.
2: Ok. E que você já usou a internet aí para contactar o Emicida, né?
1: É um, é um
2: quase um amigo, né, Lucas? Então
1: pode dizer aí que a gente é
2: amigo dele. Ok. É, e para finalizar aqui a participação do ouvinte, um áudio, um áudio no Instagram. Olha só, Guilherme, ainda chegamos ao jovem, né? Porque aqui é, recebemos e-mails de pessoas que dá pra chamar de quase lá pro lado do idoso, assim como nós, né que preferencialmente usamos o e-mail mas o jovem também tem sua voz aqui no Elástico Mental e tem literalmente a voz, Guilherme, porque o jovem sabe mandar áudio vamos ver a voz do jovem é ouvir, né, mas vamos ver <risos> a gente é, é sinestresivo oi Guilherme, oi Lucas
0: oi galera que escuta Elástico Mental meu nome é Vinícius sou mineiro, moro em Porto Alegre atuo na área científica de pesquisa e eu queria parabenizar vocês dois primeiro pela, pelo ótimo conteúdo de sempre em todos os podcasts né? e fazer duas, duas perguntas uma seria se pá, mediante a toda essa crise que a gente vive se vocês acham que haverá uma valorização maior da ciência ah, no sentido de das pessoas no dia a dia verem a importância da pesquisa como um todo ou, o que eu não acho tem um certo ceticismo sobre e pensando do ponto de vista cultural qual seria a obra de ficção científica que vocês mais gostam eu sugeriria Isaac Asimov e suas obras e principalmente O Fim da Eternidade que é um livro um pouco desconhecido dele.
2: aí faltou um pouquinho de juventude e saber que é só um minuto no Instagram <risos>
1: <risos> ok, grande meu momento aí Do Isaac Asimov é, Sinceramente Eu não tenho esse otimismo não de que a ciência vai sair favorecida, fortalecida, pelo menos não no nosso ambiente cultural. Isso eu
2: ia perguntar, né? É, falando de Brasil ou de, de.
1: Não, acho que no ambiente cultural do Brasil, acho que os Estados Unidos têm um negacionismo muito forte também, que inclusive importou para o Brasil, né? Isso começou até antes nos Estados Unidos do que no Brasil. O Brasil adora importar coisas dos Estados Unidos. Às vezes importa conteúdo de NBA, o que é muito bom e às vezes importa essas coisas doideiras, né, da extrema direita de lá, um certo fanatismo religioso que não tinha mesmo no Brasil e agora é, essa o negacionismo, né, essa coisa da terra, essa coisa norte-americana, Lucas. eu não vi nenhum lugar antes dos americanos começarem a falar essas doideiras. Então acho que não, acho que não sei nos outros lugares, mas o ambiente nacional ele é bem complexo, né, com forte componente é, religioso marcado nos debates com interpretações polêmicas, o presidente da República muito forte contra as interpretações é, prior, é, majoritárias da ciência. Então acho que não, acho que acho que muito dificilmente a gente sai dessa com a ciência valorizada do ponto de vista cultural, ético, moral. Acho que de modo geral a gente vai ter que continuar travando essa batalha quando isso passar e tomara que isso passe com certa velocidade. O que eu acho difícil, mediante os fatos, mas o que também contribuiria para quem não crê na ciência. Né? É até complexo falar isso, mas é um pouco isso. Então, acho que temos que ser pessimistas nisso aqui para continuar nos preparando. Também sou da ciência, embora uma ciência humana, não trabalho em laboratório, não trabalho com reagentes, não produzo hard ciência ali, de experimentações, coisas assim. Mas Você também teve com... que fazer
2: laboratório de química, Guilherme, na sua faculdade? Não. Não tive. É mas
1: já trabalhei em cursos que, de, de ciência, né? já trabalhei em curso de química, já trabalhei em curso de física, já trabalhei em vários tipos de ciências, né? engenharias também. Enfim, eu acho que a ciência, de modo geral, vai ter que continuar travando uma luta, porque daqui a um tempo vai embora o corona, mas vai, vai continuar um sistema privatista vai continuar uma proposta de, de destruição do ensino público. E. Bom, o Brasil tem perdido cientistas ano após ano, já tem um tempo, até antecede o atual governo. Então, acho que a gente vai ter que continuar travando essa luta e com, com armas mais, com, assim, com ainda menos armas, vamos dizer assim, porque acho que os orçamentos públicos para áreas da educação, da ciência, tecnologia, é, produção de conhecimento, deve continuar nesse processo de de sucateamento mesmo, né? Acho que não é nem de escassez, é de destruição. Então, acho que acho que a gente vai ter que ter uma mudança total, assim, de mentalidade. Acho que não vai ser só um barque como esse que, que vai fazer com que a gente saia dessa, não. É, um, é terrível, né? Terri... Ô, Lucas, eu respondi as três questões.
2: Hum, negativo. Você não falou da, da ficção científica. Não, então você fala. Ok. É, mas antes disso, eu queria dar um pequeno contraponto. Eu acho que não tem como não sairmos dessa crise né, dessa situação onde estamos na qual estamos é, sem que a ciência tenha prevalecido né. então eu imagino que de alguma forma vai vir de uma pequena valorização se não é, institucional, mas pelo menos assim é, da sociedade né, assim, é, começar a reverter um pouco esse olhar de que é um desperdício, é um gasto, passar a ver como investimento, acho que acho que vai sim é, ter algo saída aí, de sair dessa algo positivo, né? Não estou tão pessimista quanto vocês dois, mas vocês vivem, né? Vocês é, acompanham muito de perto essa, essa realidade, então tem mais propriedade. É o lugar de fala de vocês, Guilherme mas...
1: Não, mas você acha que ele tá pessimista? Achei neutra a questão dele
2: Não, mas ele falou no fim da, da fala, ele fala que ele vê com muito ceticismo né, que isso aconteça. Ah, okay. é, sobre o Isaac Asimov, eu conheço uma coletânea dele que é o Eu Robô, mas não conheço o Fim da Eternidade, né? O livro que ele sugeriu, vou procurar. É, agora eu curto muito assim, de ficção científica, histórias bem antigas, né? Acho que a é ficção científica. Ficou muito, sei lá, dos, os textos dos anos 50, para trás, eu acho bem interessantes né? Eu gosto muito do A.G. Wells, esse aí, eu e Guilherme, a gente tem um interesse muito grande no, no conteúdo dele, um pequeno spoiler aqui para o futuro, e outro que eu, que eu gosto muito é a do Nemo, mas não procurando o Nemo, Guilherme, é, as 20... As, Poxa, agora eu esqueci a quantidade de Legos submarinas. Mas são muitas Legos submarinas. 20 mil Legos. 20 mil Legos submarinas. Estava em dúvida se eram mil Legos ou 20 mil Legos. Mas são 20 mil. É até pra dar um. um, um...
1: É o Júlio Vénix, né?
2: É, mas, mas o Nemo é o Capitão Nemo que tem o submarino sinistro. Ok. É... E 20 mil dá. De daria. volta pro futuro, não? De volta pro futuro. É, um, é uma ficção científica, não é? Pô, pra caramba. Ok, então. É porque. É carece um pouco, assim, de, do, da parte do científico, mas tudo bem. É, mas... Brasil
1: 2016 em diante. Ah, não. Velho. Aí não. Brasil 2016 em diante tem sido uma ficção doideira, hein? 14 quem... até pra botar o 7 a 1 quem
2: dera que fosse uma ficção Guilherme, mas adorei o áudio do Vinícius, se você quer participar do Elástico Mental pode mandar e-mail para elásticomental.gmail.com. ou se você for jovem, vai no Instagram do Elástico Mental, é muito importante que você não siga o Instagram do Elástico Mental, porque a gente segue aí nessa tentativa de ser o Instagram menos seguido desse país é... a não ser que você goste muito da gente né? e você pode a gente seguir lá estamos assim.
1: conseguindo, hein
2: Pois é, cara. 209 seguidores é, é muita coisa já, né? É, Parem de seguir. É, não, tentem não seguir, por favor. É, combatam esse impulso de não seguir, mas por favor, mandem um áudio lá. Cuidado, né? O áudio só vai até um minuto, senão o Instagram corta vermentemente. Não é a gente que tá cortando. A gente até cortaria também, teria o maior prazer em cortar o seu áudio. <risos> mas é o Instagram que faz isso pela gente. É, então, seja sucinto, né? Seja sucinto. Você tem destaque final, Lucas? meu destaque final é agradecer as pessoas que tá até ficando batido isso, né mas que ajudam a divulgar o elástico mental aproveita aí que tá na quarentena escuta aí do lado de uma pessoa que você gosta muito que tá em casa, né, por favor não vá sair de casa pra escutar com a pessoa que você gosta muito não, é, escute com quem já tá na sua casa é... ou então se você não gostar de alguém e achar algum episódio muito ruim, você bota aí no volume máximo, às vezes até pra provocar um vizinho é, você pode fazer isso também, bota na caixa de som e botar aí pra todo o seu prédio ouvir se você tiver, por exemplo, chateado aí com as lives de sertanejo que às vezes varam a madrugada, eu tô cansado de live de sertanejo. Mas se for a Marília Mendonça,
1: tô cansado também, mas dela eu, eu deixo.
2: Ok. Então você pode retribuir Guilherme colocando no máximo volume Elástico Mental para todo o seu prédio ouvir.
1: Gostei. O meu destaque final é sigam seguindo a gente no Twitter, que é Elástico Mental. Lá a gente gosta de ter seguidor sim. E para participar dos episódios, como disse o Lucas, é o e-mail elascomental@gmail.com ou áudio de WhatsApp. Não adianta ah, WhatsApp não. Áudio de Instagram. É isso mesmo. Áudio de Instagram. É, no Twitter a gente gosta de interação, a gente pega várias dicas de lá. Mas as mensagens que vêm para cá são o e-mail elascomental@gmail.com ou no Instagram, estamos recebendo muitos e-mails, queria agradecer muito a galera aliás, queria agradecer especialmente todo mundo que tem ouvido a gente, porque, cara, a gente tá entrando em paradões aí, que a gente não costumava entrar no Elástico Mental não Café Belgrado a gente costuma ter boa audiência, sempre no topo no, no, no esporte, mas no ramo cultural, Lucas, a gente tava devendo, vamos falar a verdade aqui e nas últimas semanas aí, estatísticas muito boas chegaram ao nosso, ao nosso conhecimento, ao ponto de eu achar que o Lucas... Tá virando uma sub-celebridade já. <risos> que isso, cara. Forte abraço.
0: Elástico Mental Elástico Mental